0: Guten Morgen Deutschland, hier ist Ihr Früh-am-Morgen-Nachrichten-Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 1. Dezember und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Joe Biden empfängt Emmanuel Macron im Weißen Haus. Der Bundeskanzler berät sich mit dem NATO-Generalsekretär und Deutschland kämpft bei der Fußball-WM um den Einzug ins Achtelfinale. Vorher noch, wie immer, die Meldungen, die in der Nacht frisch reingekommen sind. Friedrich Merz kritisiert eine schleppende Rückführung von Ausreisepflichtigen. Einwanderung sei nötig, so der CDU-Vorsitzende. Zugleich sollten aber mehr abgelehnte Asylbewerber des Landes verwiesen werden. Donald Trumps Steuerunterlagen sollen schon im Finanzministerium liegen. Nach jahrelangem Hickhack hat der ehemalige Präsident offenbar seine Steuererklärungen herausgerückt. Die Regierung wird sie aber wahrscheinlich nicht so bald öffentlich machen. Und Hollywood verfilmt das Leben von Bruce Lee. Oscar-Gewinner Ang Lee plant einen Film über das Leben der früh verstorbenen Kampfkunstlegende. Der Sohn des taiwanischen Regisseurs spielt die Hauptrolle. Sebastian Reuter hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. World Bread es sind ungewöhnliche Bilder von diesem Staatsbesuch. Der französische Präsident Emmanuel Macron steht in der französischen Botschaft in Washington auf einer Bühne, bekommt ein Baguette überreicht und er sagt Il y a exactement l'esprit... In diesen wenigen Zentimetern Handwerkskunst, die von Hand zu Hand weitergegeben werden, liegt genau der Geist des französischen Know-how. Er würdigt damit die Entscheidung der UNESCO, dem Baguette den Status eines Kulturerbes zu verleihen. Doch bei diesem Besuch geht es natürlich um viel, viel mehr. Erst einmal ist es ein mehrtägiger Staatsbesuch in den USA, Staatsbankett inklusive. Damit ist Emmanuel Macron der erste ausländische Gast, der von Joe Biden in dessen Amtszeit zu einem solchen Staatsbesuch eingeladen wurde. Diese Ehrerweisungen für Macron seien die Anerkennung für die einzigartige Führungsrolle des französischen Präsidenten auf dem europäischen Kontinent, heißt es aus den USA. Für Macron geht es offenbar auch darum, die Rolle Europas hervorzuheben. In der Nacht sagt er... Es besteht heute ein Risiko, dass wir als Freunde angehen müssen. Das Risiko, dass die Vereinigten Staaten zuerst nach innen schauen, was normal ist. Wir tun das Gleiche, dann schauen sie auf ihre Rivalität mit China und in gewisser Weise werden Europa und damit Frankreich zu einer ausgleichenden Variable. Der Staatsbesuch ist auch Teil der amerikanischen Wiedergutmachung für Frankreich. Im September vor einem Jahr kochte die französische Wut über Amerika, nachdem das Weiße Haus einen Atom-U-Boot-Deal mit Australien verkündet hatte. Das Geschäft setzte einem bereits unterzeichneten Vertrag über den Verkauf französischer U-Boote an Australien ein Ende. 14 Monate später ist dieser Eklat fast vergessen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die komplexen Beziehungen zu China sowie die Protestbewegung in Iran werden die politischen Gespräche heute bestimmen. Und während Macron bei beiden ist, trifft sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz mit dem NATO-Generalsekretär. Sein Ziel, Jens Stoltenberg, soll aufgefordert werden, eine Koordinierungsstelle für den Schutz der Unterwasserinfrastruktur auf dem Meeresboden einzurichten. Damit wollen wir auch ein klares Zeichen nach außen setzen. Den Schutz unserer kritischen Infrastruktur nehmen wir sehr ernst und niemand soll glauben, dass Angriffe ohne Konsequenzen bleiben würden. Und Scholz sagte weiter, Pipelines, Telefonkabel und Internetverbindungen sind Lebensadern für unsere Staaten und müssen ganz besonders gesichert werden. Nicht zuletzt die Anschläge auf die Pipelines von Nord Stream 1 und 2 haben gezeigt, welche großen Risiken hier bestehen, so der Kanzler. Die Sicherheitslage in Europa ist heute auch Thema beim Ministerrat der OSZE im polnischen Lodz. Dieses Treffen findet ohne Russlands Außenminister Lavrov statt. Die OSZE überwachte jahrelang den brüchigen Waffenstillstand zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Vor diesem OSZE-Treffen hat der ukrainische Außenminister Kuleba die Bundesregierung dazu aufgerufen, die Polen angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme an sein eigenes Land zu liefern. Und an NATO-Mann Stoltenberg richtete er drei Worte. Wir wissen zu schätzen, was getan wurde, aber der Krieg geht weiter. Wir haben bewiesen, dass wir Russland besiegen können, dass wir gewinnen können, so Kuleba. Außenministerin Baerbock sagte, es gebe einen kontinuierlichen Austausch mit der Ukraine und der NATO, wie man die Selbstverteidigung der Ukraine stärken könne. Das gelte auch für die Luftverteidigung. Aber ich bin mir sicher, dass wir es gewinnen werden. Ich glaube auch im letzten Spiel hat der Hansi gute ähm, Einwechslung gehabt. Ich glaube das Beste, aber es wird sehr schwer, denke ich. Ja, wir gewinnen, sicher. Zuversichtliche deutsche Fans in Katar vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft heute Abend gegen Costa Rica. Die Ausgangslage ist diese. Der deutschen Elf reicht auf jeden Fall ein Sieg mit zwei Toren Differenz, sofern das favorisierte Spanien gegen Japan gewinnt oder unentschieden spielt. Siegen dagegen die Japaner im Parallelspiel, da müssten die Deutschen mit mindestens acht Toren Unterschied gewinnen, um die vorzeitige Heimreise noch abzuwenden. Es wäre... Sehr vermessen, sehr respektlos auch äh, Costa Rica gegenüber, wenn wir davon ausgehen, ähm, acht Tore zu schießen. Deswegen, wir sind froh, wenn wir, wenn wir das Spiel gewinnen. Und das, das ist unser Ziel, sagt der Bundestrainer. Und auf die Frage, ob Niklas Füllkrug, der Torschütze aus dem Spanienspiel von Anfang an spielt, sagt Hansi Flick gestern. Schöner Versuch, aber das werden wir morgen dann sehen. Dafür hat er offener über seine eigene Zukunft gesprochen. Auch wenn Deutschland heute aus der WM ausscheiden sollte, will Hansi Flick Bundestrainer bleiben. Mindestens bis zur Heim-EM in zwei Jahren. Druck verspüre er nicht. Vom Spiel heute Abend. Was heißt Druck? Also in der Situation zu sein, in der Weltmeisterschaft zu spielen, ist schon schön. Und klar haben wir natürlich auch den Anspruch, dass wir dass wir ins Achtelfinale einziehen wollen. Aber dafür sind wir da. Aber wir spielen dieses Spiel, wir gehen dieses Spiel sehr seriös an, mit einer hohen Intensität. Und ähm, ja, was, was dann kommt, werden wir sehen, ob es dann gereicht hat am Ende. Und ähm, dann kann ich mir noch Gedanken machen, aber Druck verspüre ich überhaupt nicht. Anstoß ist um 20 Uhr zu sehen, gibt es das Spiel live im Ersten und es wird natürlich kompetent begleitet im FAZ-Live-Ticker. Nach jahrelangen Debatten stimmt der Bundestag heute über eine Ratifizierung des umstrittenen EU-Handelsabkommens mit Kanada ab. Dieses CETA-Abkommen ist zwar seit fünf Jahren in Kraft, allerdings nur in den Bereichen, für die allein die EU zuständig ist. Der Rest liegt auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus mehreren Staaten. Die Bundesregierung hatte sich zuletzt auf EU-Ebene für Nachbesserungen an diesem Abkommen stark gemacht, um missbräuchliche Anwendungen beim Investitionsschutz zu verhindern. In der Ampelkoalition hat zuletzt vor allem die FDP die Freihandelsbemühungen vorangetrieben. Fraktionsvize Köhler sagte der AFP, die Schaffung eines transatlantischen Wirtschaftsraums wäre die beste Antwort auf die ständigen Versuche autokratischer Regime, einen Keil in die westliche Wertegemeinschaft zu treiben. Der Wohnungsmangel in Deutschland verschärft sich. Eine neue Studie zeigt, besonders in den Großstädten gibt es kaum noch freie Wohnungen. Der Immobilienmarkt in einer Stadt oder einem Landkreis gilt als angespannt, wenn die Leerstandsquote unter 2% liegt. In München standen zum Jahreswechsel nur 0,2% der Wohnungen leer, in Frankfurt, Münster und Freiburg waren es 0,3%. Die freie Auswahl haben Wohnungssuchende dagegen in Pirmasens, Frankfurt an der Oder und in Chemnitz. Dort betrug die Leerstandsquote neun Prozent oder mehr, anders ausgedrückt, etwa jede elfte Wohnung in diesen Städten steht leer. Die Ampelkoalition hatte sich ja zum Ziel gesetzt, die Wohnungsknappheit in den Städten zu lindern. Allerdings geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Die Zahl der Baugenehmigungen sank zuletzt und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft befürchtet, dass 70 Prozent aller geplanten Projekte komplett abgesagt oder auf längere Zeit verschoben werden. Mehr auch dazu lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Soweit die Meldungen für heute. Es ist der 1. Dezember und deswegen gucken wir noch darauf, was sich in diesem Monat so alles ändert. Am 11. startet der Winterfahrplan der Bahn mit bis zu 4,9% höheren Ticketpreisen. Dafür sollen in den Zügen täglich 13.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen. Haushalte, die mit Gas- oder Fernwärme versorgt werden, sollen ihren Dezemberabschlag erlassen bekommen – und nach zwei Jahren ohne Raketen- und Böllerverkauf wird Silvester in diesem Jahr wieder lauter und bunter. Ein Corona-bedingtes Verkaufsverbot und ein An- und Versammlungsverbot zum Jahreswechsel sind in diesem Jahr nicht absehbar. Absolut absehbar ist, dass es morgen wieder einen FAZ-Frühdenker gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Donnerstag. Machen Sie es gut.